0: Bonjour à tous et bienvenue dans JDG Radio, le Talk. que nous sommes le lundi 22 mars, lundi post-Cheltenham, un Cheltenham qui a été douloureux pour les Français, n'est-ce pas, Christopher
1: Oui, 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 complètement. Euh, C'est le plus petit nombre de victoires depuis un bon moment, euh, on en a eu que 4. Euh, par rapport à d'autres années, on en avait fait 7 ou 8 avec un, un bon terrain et puis euh, 14 en 2019 en terrain lourd donc là euh, c'est vrai qu'on a bu la tasse on, bon, va... on, a, on a aussi pris euh, 26 places donc si on rajoute aux de victoires ça fait 30 fois sur le podium donc c'est pas si mal
0: ça n'est pas si mal, on va largement euh, développer et justement essayer de comprendre les raisons de ce fiasco okay. avec nous également pour en parler Alice Baudrel
2: bonjour tout le monde bonjour
0: Alice qui a aussi connu son petit fiasco d'ailleurs dans son match <rire> face à Christopher mais on en, on en parlera <rire> tout à l'heure Anne-Louise chevin bonjour Anne-Louise
2: Bonjour à tous
0: Aujourd'hui vous êtes spécialisée euh, sur le plat euh, à Jour de Galop mais vous gardez une passion intacte pour l'obstacle Et la Guinness
3: Oui et la Guinness ah, oui. Je garde une grande passion pour Cheltenham
0: Merci Anne-Louise À côté de vous Adeline Gombeau dites euh, Tata comme la chèvre de Tiger Tanaka d'ailleurs Est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir le même surnom qu'une chèvre
4: Mais j'adore les chèvres Je rêve d'avoir une chèvre naine d'ailleurs
0: on aime... Si
3: quelqu'un en a une, donné à Tata.
0: Voilà, ça sera avec plaisir. Également, Adrien Cunias. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Et Guillaume Boutillon, qui nous parlera en fin d'émission de la vente de la succession Ville Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Voilà, JDG Radio, le talk, c'est parti. <musique> Cheltenham, chaque année, Christopher, c'est un festival FR Sauf en, en 2021. Alors, est-ce qu'on est, qu est capable de dire pourquoi
1: bah, Il y a eu euh, beaucoup d'absents, certains absents qui auraient pu gagner. Donc, Énergumène, euh, Béni des Dieux. Euh, le terrain, ce n'est pas vraiment une excuse parce qu'en bon terrain, les affaires ils ont déjà performé à, à Cheltenham.
0: Et pourtant, euh... c'est quand même un argument qui a été avancé. Parce que comme en France, on sélectionne principalement à Hauteuil et qu'à Hauteuil, le terrain est souvent très souple certains commentateurs ont dit que le terrain étant plus léger que d'habitude cette année à Cheltenham, ça avait pu desservir les, les intérêts des FR, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ou je au moins partiellement
1: Un peu, mais vraiment un peu, quoi. je dirais 10%, quoi. ça rentre dans l'équation à hauteur de 10%, je dirais, mais pas, pas plus. Quoi. Pas... On a déjà bien performé à Cheltenham quand c'était rapide, c'est vrai que cette année c'était encore plus rapide parce qu'il n'a pas beaucoup plu et la bas ils pas, donc euh... ça, ça a peut-être joué, mais je ne pense pas que ce soit un, un fait quand on a... Comme on, on dit dans la chèvre, on ne croit pas à, à la chance, mais euh, nous, on croit à la malchance. Et là, en l'occurrence, euh, on en a eu un peu avec des, des forfaits on en a eu un, un peu aussi avec le fait que Paul Nichols et Nicky Anderson, qui sont nos deux meilleurs ambassadeurs avec les FR en Angleterre, n'est pas ou peu performé, en tout cas pas avec, euh, avec euh, des FR.
0: Oui, quand, eux, quand, eux, quand ces deux-là éternuent, c'est toute la, toute la France des courses qui attrape froid. Hein. <rire> c'est ça,
1: exactement. <rire> Et euh, bon, en, en Irlande, il y a Willy Mullins. On sait qu'en de Bowman, il a fait un super, une super semaine, mais il n'a quand même pas énormément de FR par rapport à Willy Mullins ou, euh, ou euh, Dennis Foster, euh, aka euh, Gordon Elliott. Mais euh, voilà, quand ces deux-là en Angleterre, ils n'ont pas le, la puissance qu'ils ont d'habitude, parce que notamment les propriétaires l'ont dit euh, « on va attendre entry parce qu'on y sera, nous, et on préfère voilà, ». Il faut pas oublier que um, Cheltenham, c'est un, une semaine euh, un peu de rencontre sociale entre des, des gros propriétaires quand ils ne peuvent pas avoir ce, ce moment-là. Oui, ils préfèrent euh, ne pas courir. Et, voilà, exactement. Et c'est ce qui s'est passé avec
0: euh, notamment les chevaux de Paul Nichols, mm. euh, je pense type Pont Miral. Euh. Adrien, est-ce qu'il faut être inquiet pour notre élevage Parce que là, finalement, ça n'est qu'une édition. Est-ce qu'il est, est qu faut déjà euh, crier au loup, euh, euh, penser que est, tout est fini, que tout va mal, qu'il faut changer nos méthodes ou... Quels sont les enseignements à tirer en termes d'élevage
5: bah, je, je pense que déjà, y a, y a, le débat qui a été lancé, il est intéressant. Il enfin, y a un débat qui est un peu alimenté, de, de dire voilà, on le fait de sélectionner sur Auteuil est un peu contradictoire avec le fait de briller en Angleterre quand le, le terrain est bon. Euh, le problème, c'est que l'élevage de l'obstacle, il n'est pas une contradiction près. On essaye de produire en France des 3 et 4 ans et pourtant aussi, on a des bons chevaux d'âge. On est capable de gagner la Gold Cup. Euh, donc, je, je pense que le, le, la, la, la question va vraiment se poser dans les années à venir où euh, on va on, où il y a vraiment des grandes quantités d'étalons ayant gagné à Hauteuil qui sont rentrés au Hara. Dans les générations de 6 à 8 ans, donc celles qui étaient concernées par Cheltenham 2021, c'était encore des, des, une époque où il y avait finalement assez peu euh, d'étalons de, 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 lauréats à Hauteuil au Hara. Et...
0: Oui, un, un élevage dominé par des étalons qui avaient plutôt performé en plat sur 2400 mètres par exemple.
5: Ben, voilà Typiquement, ben, l'étalon le plus... Dans ces générations-là, euh, qui avait le plus saillé en France, c'était Martaline qui était... Un cheval qui était capable d'être sur 2400 mètres, voire, et, mais surtout qui avait gagné son groupe sur plus long de mémoire et qui avait beaucoup de classe, Et il ne faisait pas forcément des tracteurs. Il, les les martalines ils sont réveillés, ils ont du sang. Et, et ce n'est pas exactement la définition des tracteurs. Et c'est une époque aussi où Nouris Cathol avait, avait, avait beaucoup sailli. Mais ce que, la, la question se mérite de se, se poser, parce qu'effectivement, on va arriver dans des, dans des générations où le père est gagné un hauteuil, la, la mère est gagné un obstacle, et le père de mère est peut-être gagné un hauteuil aussi. Pour, pour,
0: ça sera peut-être parfait pour continuer à gagner à Auteuil, mais peut-être pas pour les courses d'Angleterre qui demandent plus de vitesse Christopher vous êtes d'accord avec, avec ça Oui après Hauteuil <coughs> s'est beaucoup asséché
1: avec le, le drainage donc peut-être qu'on va aussi avoir des, des courses plus rapides à Hauteuil et la vitesse c'est pas forcément l'ami de l'obstacle mais euh, c'est sûr qu'il faut des chevaux qui, qui sont réactifs et qui, qui ont de la vitesse pour gagner à Cheltenham même si c'est vrai que quand c'est lourd ça peut finir à deux à l'heure mais euh, mais il faut aussi avoir un petit coup d'accélération pour pouvoir s'en sortir.
0: Anne-Louise, et puis après Adrien. Anne-Louise
3: Ça sera intéressant peut-être de voir l'évolution, notamment sur les courses de 3200 mètres, les Championnardel, les enfin toutes ces courses vraiment de vitesse de voir comment les Français vont se comporter dans le futur avec des croisements à 13 obstacles. Euh, mm. Peut-être que la Gold Cup à toutes ses courses sur 4008 et compagnie, c'est ira. Mais il y a quand même un programme très important et qui est très populaire en Angleterre et en Irlande sur les, euh, les épreuves de vitesse.
1: Ouais. Et je rejoins euh, ce que dit Anne-Louise parce qu'on a vraiment eu une grosse réussite sur les, les, les two miles Parce qu'on a quand même sorti des cracks. Il y a eu Sprinter Sacré, avant il y avait eu Master mais à chaque fois on a Politologue. On en a buveur d'air, Enfin, c'est vraiment un créneau où on réussit. Donc euh, on va voir si euh...
0: si le changement d'optique de notre élevage, ou peut-être le plus grand genre. nombre d'étalons ayant parfois un obstacle, si ça
5: perturbe cette, cette tendance. Oui, Adrien Je vais vous en trois points. Déjà, la première chose, c'est que vous voyez même, euh, y a, on voit déjà que bah, l'exemple typique, c'est it qui est par Jérémy, qui avait un peu plus de speed, et une mère par Saint-Dessin, et que même là-bas, on voit voir une mère une par un d'obstacles c'est un avantage. Après, il y a quand même déjà beaucoup d'éleveurs français qui, quand ils ont une, une jument, typiquement par scène des seins, ou, ou comme dans le cas de mine qui ont remis un coup de classe dessus. Ensuite, je pense qu'il y a un certain nombre de chevaux d'obstacles, bah, typiquement comme celui que je viens de citer, qui n'étaient pas juste des tracteurs, qui ont été capables de faire des AQPS, gagner en plat, de bonnes courses, qui avaient, qui, avaient, qui avaient un peu de speed. Et après, ce qui est important de dire, c'est que même si aujourd'hui, il y a plus de chevaux qui ont gagné à Hauteuil, qui sont entrés au ras, ça reste, ils sont quand même minoritaires euh, dans la production euh, de oui, chevaux. ce que vous voulez
0: dire, c'est que le, le profil de l'élevage d'obstacles n'a pas non plus radicalement changé. C'est que quelques...
5: une évolution lente et profonde, et c'est vrai que là, dans les chevaux qui ont un ou deux ans, qui sont dans les champs, il y en a vraiment beaucoup qui sont issus de, euh, des talons qui ont. Euh, qui ont, qui ont performé un obstacle, mais en même temps, si on va voir le, si on reprend vers, dans le passé, dans les chevaux qui avaient, si vous reprenez la liste des chevaux qui ont sailli plus de 100 juments euh, d'obstacles ces dernières décennies, il y en a, il y avait aussi des très bons chevaux de plat qui ont été catastrophiques et qui n'ont euh, pas, pas apporté de classe non plus et qui, qui ont totalement disparu du studbook. Et le vrai grand problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'on a dit qu'il faut remettre un peu de classe de plat sur des juments d'obstacles, c'est que c'est extrêmement difficile, mais vraiment extrêmement difficile de trouver un étalon pour l'obstacle avec un Pedigree compatible. Parce que depuis la mort de mon jeu, euh, les, les leaders actuels, c'est pas simple de, de les voir comme père de paire d'étendres d'obstacle. Il y a certains Camelots, ils ont un peu de modèle certains Season Moon, mais dans, dans les bons chevaux de, de plat, même ceux qui tiennent 2004, ceux qui ont un Pedigree obstacle compatible, ça devient vraiment très dur. Et je comprends pourquoi, en fait, il y a un certain nombre de haras qui rendent des chevaux qui sont peut-être... Euh, groupe, un groupe 3, ou etc., mais qui veulent leur donner leur chance à ces chevaux-là, parce qu'en fait, euh, sur, sur le marché du plat, c'est quand même très très dur de trouver euh, quelque chose qui a... Parce que, grosso modo, les chevaux-là qui ont vraiment réussi comme, comme étalon, les, les Cholokov, euh, les Stoveway, tout ça, c'est des chevaux qui, pour le coup, avaient vraiment un pedigree, obstacle compatible, et trouver des comme cela sur le marché en plat actuellement, c'est très très dur.
0: Merci beaucoup. Donc, Christopher, pour conclure sur cette Séquence dédiée au, au relatif euh, échec des Français cette année. On peut dire que c'est multifactoriel. Finalement, il n'y a pas mmh. une raison. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir ou pas
1: Je pense pas. Et je pense que dans deux semaines à euh, Intrust, tout va reprendre euh, la normale. Et, et voilà. Bon, déjà d'une part parce que nos amis Paul Nichols et Nicky Anderson n'ont vraisemblablement pas beaucoup d'Irlandais face à eux, donc ils vont pouvoir euh, tranquillement euh, <rire> gagner quelque des pas. prix. Oui et puis après il y aura Punchestone où là on aura un, un test un peu plus intéressant parce que ce sera en Irlande avec beaucoup de chevaux euh, forcément nés élevés dans le pays et il y aura aussi beaucoup de FR euh, de qualité face à eux donc euh,
0: là on aura un, un, un vrai test quoi, entre nos deux élevages Très bien, merci beaucoup Anne-Louise vous la, les défaites françaises ça ne vous a pas empêché de, de profiter à plein de ce meeting que, que vous adorez, expliquez-nous
3: oui, je suis désolée, je suis pas très cocorico. Euh, c'était un meeting, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est vrai qu'il manquait un peu euh, l'ambiance, forcément, même via la télé du public. Donc ça manquait aussi euh, visiblement de, de Guinness. Guinness is good for you, faut pas oublier. Oui. Et euh, c'est voilà, c'était vrai que c'était un Cheltenham un peu particulier, mais un peu, enfin j'ai envie de dire, on s'y est peut-être un peu habitué entre guillemets. On a déjà eu Royal Ascot, à huis à clos, etc. Donc peut-être qu'on vit un peu mieux euh, ce, ce fait d'absence du public, je sais pas trop. Mais en tout cas, on a eu sur la piste, et c'est là bien l'essentiel, de vrais éclairs de classe. Enfin, c'est pour le coup Cheltenham, on a certaines années, où on voit des chevaux qui finissent enfin, comme à l'arrivée de Cheltenham, comme on dit souvent ici. C'est-à-dire assez péniblement. Très péniblement dans une action, euh, enfin, un peu comme un cheval américain euh, sur le dirt, euh, mm -hmm. après avoir fait les, les premiers 400 mètres à fond de la caisse. Mais là, on a vraiment eu des arrivées fantastiques. Enfin, quand on pense à Onesocul euh, qui a fini euh, comme une balle euh, dans le Championnat d'Angleterre, on a eu des démonstrations euh, de force euh, comme, enfin, euh, à la haut, par exemple. Je trouve que c'était une des courses les plus impressionnantes. Enfin, il... le cheval a mangé les fans. C'était euh... vraiment un éclair de classe, comme on en voit très peu, je trouve. Enfin, on s'est régalé de bout en bout sur le plan sportif euh, avec des belles courses. Il y a eu un petit peu de bagarre de temps en temps au sein des pelotons, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt quand même très bien passé et euh... Et oui, moi, je, enfin, je, vraiment, je, je suis resté scotché devant Cheltenham. J'ai adoré ce meeting.
0: Merci, Christopher. Vous avez le mot de la fin sur ce Cheltenham 2021.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bons chevaux, même dans des catégories où d'habitude c'est un peu ordinaire avec euh, Flooring Porter qui a gagné le, le Steyer Sordell qui était vraiment très très impressionnant
0: à la manière d'effort ouais.
1: Kilixios qui est un ancien pensionnaire de François Nicole qui a été vraiment lui aussi très impressionnant et puis ça s'est en fait déroulé avec une bonne note après tout ce qu'on a connu avec euh, l'affaire Elliot euh, on parlait de Rachel Blackmore ça, ça serait bien la semaine dernière on disait qu'elle qu fasse un coup d'éclat et elle a fait mieux que ça puisqu'elle termine tête de liste des jockeys euh, là-bas en ayant monté des, des courses super fines ça fait depuis longtemps en plus qu'on la voit monter à ce niveau-là et de, de monter vraiment finement et en réfléchissant et en étant vraiment avec ses chevaux et, et sans forcément beaucoup utiliser la cravache contrairement à d'autres de ses confrères. Donc c'est vraiment une belle publicité, ça tombe vraiment pile poil au bon moment pour les courses britanniques.
0: Oui, enfin, enfin un signal positif Exactement. à envoyer. Alors une autre femme qui jouait gros lors de ce mythique de Cheltenham, c'est Alice Baudrel, <rire> puisqu'elle s'était lancée dans un duel avec vous, Christopher Rappelez-nous, rappelez, -nous, rappelez -nous, je vous un, un petit peu.
2: <rire> C'était pas un match pour moi. Je ne, mon but n'était pas de donner des gagnants, mais des chevaux que j'aimais bien.
0: Alors nous avions demandé à Alice et à Christopher de choisir leurs chevaux préférés pour le meeting, et ensuite nous avions dit que nous ferions les comptes. Donc si on fait ces comptes, Alice, quel est le bilan en fait
2: Non, mais alors déjà euh, on n'est pas en égal parce que deux de mes chevaux ont été déclarés non partants.
0: Mais en Angleterre, vous Donc, savez que déjà... chez les bookmakers, si ça court pas, vous n'êtes pas remboursé. Hein. <rire> sauf si vous avez droit à une clause spéciale mais ça c'est que pour les très grands favoris <rire> en dehors de ça bon non, ça a été ça a été un peu compliqué mais on a des explications aussi
2: non mais voilà gauchen dans le champion' c'était pas vraiment c'était vraiment pas le, le même cheval que d'habitude d'ailleurs son entraîneur a dit que déjà quand il l'a scellé le cheval était en flotte alors qu'il transpire jamais euh, après il a il voulait pas trop aller sur la piste c'était mal barré et puis c'est un cheval qui a toujours été droitier. Euh, mais là il a, il a vraiment euh, enfin, il s'est carrément dérobé sur sa droite euh, il ne voulait, voulait pas y aller le cheval et il a fini, euh, enfin il court encore mais ouais. clairement euh, bon, il était dans un jour sans ensuite donc, bah, politologue euh, non partant dans le Queen Mother euh, ça c'est dommage parce que je pense qu'il avait une très bonne chance, il a saigné le matin euh, Saint Calvados euh, qui était deuxième du Ryanair il était non partant parce que le terrain était trop rapide pour lui et après, à plus tard, il est deuxième de la Gold Cup. Moi, je trouve qu'il court très bien. Et il euh, n'y a pas à avoir honte de l'avoir donné. Oui, ça <rire> n'est pas
1: C'est juste vrai. un peu rageant, je pense, pour Rachel Blackmore, parce que euh, c'était euh, le jockey de, de Minella ouais. Indo. Elle l'a monté tout le temps. Et euh, bon, bah là, il fallait faire un choix, parce que son seul défaut, a dit un entraîneur anglais, c'est qu'elle ne peut pas monter les deux chevaux. Et, et, puis, bah, et vous savez
0: que ça arrive très souvent, à un jockey qui a le choix entre deux chevaux et qui ne choisit pas le, le bon, que ce soit en plat ou en obstacle. On en a eu maintes exemples. Du côté de vos chevaux, euh, Christopher, quel est le bilan
1: bah Après, euh, je n'ai pas trop de mérite parce qu'on est Socle, euh, bon, euh, voilà. Et puis Alice, elle a deux. C'est un <rire> Voilà, c'est ça. Et, mais bon, moi, je voulais l'avoir gagné parce que d'une, j'adore la jument et deux, euh, j'aime aussi beaucoup la montre de Rachel Blackmore. Je trouve qu'elle est bien meilleure que Tony McCoy et, et même que Ruby Roche. Donc euh, voilà, le couple... Euh,
3: Tant moins, elle adhère.
1: Me faisait plaisir, <rire> oui. <Tout rire> moins la dernière. mais bon, ça, il faut faire attention parce que il peut
0: s'énerver vite le rugby. Mais euh, non, j'adore ruby Rubio. Hein, euh... Vous aviez assuré le coup avant en fait en choisissant des, des chevaux qui étaient... Euh, à... Non, parce
1: que j'avais choisi oui. Frodon et je me suis lamentablement planté. Mais euh, bon, Frodon, il a pas la distance à, à fond de train enfin, comme il l'a fait. Non, mais voilà. Ouais, après, pas, je, pas, je sais pas si on
2: peut vraiment dire qu'il tient pas parce qu'il a tellement, enfin, il a été tellement vite que. moi bon, je pense qu'il tient pas. c'est obligé qu'il qu le à fois... un moment ou un autre. Ouais, il était dans son force, rythme.
1: Il a vu les efforts qu'il
2: fait sur l'obstacle. Il saute trop bien même. On dirait un cheval de course
5: Ruby qui saute avec un mètre de Non, mais voilà.
1: C'est après, il y a eu le boom photo aussi qui a qui s'est fait un peu enfermer mais je pense pas que ce soit l'excuse,
0: il est troisième, il est à sa place euh... dans sa tentative de tripler mais c'est ouais. dur les triplés hein. plus, oui, que, oui, plus a... que jamais ouais.
1: mais il a encore du temps pour se, pour se faire le triplé voire le quadruplé donc.
0: merci à tous pour cette longue séquence Cheltenham, on va revenir en France on va changer de discipline Adrien et vous allez nous parler de la journée de dimanche à Saint-Cloud avec notamment le prix Exbury, qui, rappelons-le, est la le euh, première course de groupe sur gazon en Europe, comme traditionnellement. Alors, euh, Adrien, quels sont les enseignements de cette belle journée de, de dimanche
5: Eh bien, moi, comme tout le monde, j'ai l'impression visuelle de Scaletti était, était absolument superbe. Euh, J'étais très heureux pour euh, son entourage. Et, Et la
0: question qu'on a envie de vous poser immédiatement, pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est est-ce que c'est le nouveau Cyrus des Aigles
5: parce que la comparaison, la comparaison, la comparaison, et... je, la
0: comparaison, on l'a entendu déjà. Hein. Donc, euh, est-ce que, est-ce que ça doit être un, un champion au long cours qui va progresser avec l'âge, qui est dans une dynamique assez particulière, comme a été Cyrus, qui n'était pas forcément le plus démonstratif en première partie de carrière, mais qui
5: a trouvé un, un rythme assez extraordinaire. Je ne sais pas. Je n'oserais pas m'avancer jusque-là parce que quand même, enfin, si, est top, mais Cyrus, c'est quand même quelque chose de assez phénoménal, hors norme. Je lui souhaite. Je lui souhaite, mais je ne suis pas devin alors. Je ne vais pas m'avancer sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce est que c'est est, est un coup de deux pour euh, l'élevage pariante, qui a gagné aussi le, le prix Omnium 2. Ça, Alice, ça, ça doit vous
0: faire plaisir, parce que je sais que vous suivez les résultats de l'élevage pariante de, de très près.
2: Avec beaucoup d'attention
0: Voilà, c'est très bien. Merci.
5: Il y a aussi des éleveurs qui mettent leur réveil à l'heure, comme on dit. C'est que la mère de Galic Thierry Delègle, avait acheté, euh, je crois, 30 000 euros avant que Galic sorte, et ils ont eu la bonne idée de la renvoyer cette année à Galileo pour faire le croisement. Donc les éleveurs du pr dernier produit, c'est le Radio Gonnet, euh, l'écurie Vaporetto et, et le comte Guillaume de saint -Senn. Donc voilà, c'est pour reprendre une, édition, une, une expression normande célèbre, il y a des éleveurs qui mettent leur, leur réveil à l'heure, et je trouve ça assez, assez sympa, ça serait marrant de voir où je coup Galic va aller, et, et jusqu'à quel point il est bon, on va, on va voir. Et les
0: petits éleveurs qui mettent leur réveil à l'heure, une expression... Euh tamponné, déposé à l'INPI par euh, Thierry de l'Aéronnière ou Delon. Et peut-être co-déposé d'ailleurs avec Aleko. Hein. C'est pas, pas impossible qu'il l'ait co ça. Et
5: C'est vrai qu'il y a aussi là, une période de forme pour, pour Castillon, parce qu'ils avaient euh, Caché-Quitti qui est deuxième du, du François Maté. Ils avaient, ils ont fait, ils avaient deux chevaux sur, sur le podium du Monténica avec euh, urgent pile et Sotoro. Donc c'est sympa de voir un jeune rat, un jeune élevage euh, en, en pleine forme. Et puis Pretty Tiger qui a gagné le en Maté. C'est un pedigree assez, assez hors du commun dans le sens... Je n'ai pas souvenir d'un cheval à la fois Imbrette sur Monsoon et Allegretta qui, qui, qui devient un sport classique comme ça. C'est sympa et c'est vrai que chevotel, ça... Il... Ils, sont sur leur, ils reviennent sur le, le devant de la scène. Ils ont aussi une bonne pouliche chez Le Havre, qui est chez Stéphane Nig. Et cette famille, alors avait donné très Valentine qui était deuxième du très Valentine qui était deuxième du du Solitude l'an dernier. Donc, donc euh, grosse euh. présence
0: allemande dans le pèlerinage, ce qui n'est pas oui. très étonnant puisque le chevotel rappelons-le, appartient à Monsieur Horstrap, qui lui-même est allemand. Donc euh... oui,
5: mais c'est vrai que Sisemoun The Moon, c'est un cheval avec des réussites statistiques assez extraordinaire. Même et qui, qui vraiment voilà cette année va recevoir beaucoup de bonnes juments et ce qui est marrant c'est que même si c'est une élevage allemand c'est une souche c'est une souche couturier à la base Pretty Tiger donc des origines françaises lointainement à l'origine
0: de ce cheval on change de pays, on change de continent et on change également de semaine on va parler de ce qui va se passer à la fin de la semaine qui arrive à savoir la Dubai World Cup qui n'est plus la course la plus riche du monde, mais qui reste quand même une course très importante pendant la période hivernale. Adeline, que faut-il en savoir de cette édition 2021
4: euh, D'abord, il faut savoir que ce sera la 25e édition de cette réunion. Et j'ai peur, malheureusement, qu'on soit qu'on soit un peu déçu à la lecture des partants qui ont été, qui ont été validés ce matin il euh, n'y a pas une affiche qui fait rêver en tout cas dans la Dubai World Cup où euh, habituellement on, en, on a vu des champions comme Arrogate euh, euh, Dubai Millennium euh, California Chrome euh, Cigar et j'en oublie évidemment euh, cette année c'est un peu faible enfin, on aura quand même un français avec la présence de Manicourt euh, pour André femme hein, qui sera monté d'ailleurs par euh, William Buick et non... Michael Barzalona, mais bon, c'est vrai que Manicourt, c'est pas... Il a quand même battu Persian King pour, euh, dans le montre-tout, mais quand Persian King était, faisait sa rentrée, mais, mais c'est pas le meilleur cheval de l'écurie Fabre, on va dire. Donc en fait, la meilleure course de la soirée, je pense, ça sera la, la Shima classique, où il y aura par contre euh, Mogul, euh, Mishrif, qui vient de gagner à Riyad. Euh, des bonnes Chronogenesis, voilà. qui est excellente. Une, une japonaise qui a gagné la Rima Kinen quand même, enfin ça, nous il se connaît et le Takarazuka Kinen, qui, qui pourrait être une oui.
3: jument d'arc d'ailleurs, parce qu'elle aime bien le souple donc ce serait intéressant de savoir si elle, ils veulent l'amener dans l'arc cette année, il faut le souhaiter, parce que ça freinera plus
4: et on aura aussi des Américains, enfin quelques Américains mais c'est vrai que le plateau, euh, pour une réunion qui, qui jadis faisait rêver, euh, bah là pour le coup il fait pas rêver, et moi je c'est une réunion que j'adore regarder, cette année bon ben bah, ça, ça... Ça m'emballe un peu moins que d'habitude. Et on rappelle aussi que, j'ai parlé de Manicourt, le français dans la Dubai World Cup, mais qu'il y aura 3%, 3 arabes entraînés en France dans la Kaila classique. Donc merci, euh, merci aux chevaux arabes de nous représenter là-bas.
0: Et pourquoi, Anne-Louise, est-ce euh, que la, 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 ce meeting de la Dubai World Cup fait peut-être un peu moins recette cette année Est-ce qu'il est qu y a des, des raisons
3: — Alors euh, déjà, je crois qu'au niveau des Américains, c'est la bonne... la simple raison est que les meilleurs euh, Américains, Américains sont partis au Hara. On n'a pas vraiment de star de 4 ans et plus chez les Américains. On avait un cheval comme Charlatan qui est très estimé, peut-être trop... on en fait peut-être trop par rapport à ce qu'il a déjà gagné, pour le moment, donc euh, qui, lui, ne vient pas parce qu'il euh, est allé en Arabie Saoudite où il était battu. Donc peut-être aussi, justement que la Saudi Cup a un peu cannibalisé euh, la Dubai World Cup. Après, du côté des Japonais, euh, il faut savoir que euh, la semaine prochaine, donc une semaine après l'année de euh, la, la Dubai World Cup, il y a High qui a été promu euh, groupe 1 en 2017 et les meilleurs Japonais vont rester à domicile pour cette course. Donc je parle de Contrail, je parle qui aurait été un top cheval sur, euh, dans le Dubai Turf euh, ou dans la Shima Classic. Euh, Grande Allegria qui est une championne sur mi-2006, ils ont préféré étonnamment aller sur les 2000 mètres de High plutôt que d'aller courir par exemple la Dubai Turf sur 1800 mètres. Donc, euh, est-ce que la mauvaise expérience, entre guillemets, de l'an dernier, où euh, beaucoup des chevaux européens, japonais, s'étaient déplacés à Dubaï, oui, ils étaient il pour sur place rien, quand ça a été enfin, annulé Est-ce que ça les a un peu refroidis aussi Mais Je sais pense pas. que c'est à l'image aussi, cette euh, Dubai World
4: Cup, de l'ensemble du carnival... Euh... De cette année qui n'a qui pas été... Euh, on a vu des chevaux de, en gros, de gros handicaps gagner des groupes 1. Donc est pas... Mais Mais... Pré
0: précisément, est-ce qu'un meeting, euh, je parle du meeting dans sa globalité, donc tout le carnaval de Dubaï, est-ce qu'il n'a pas typiquement le profil pour être très pénalisé par une année Covid
3: Ah bah si, 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 si parce, parce que, que euh... sa caractéristique principale c'est le côté international oui. et là... Donc il y a toutes les quarantaines qui sont mises en place, il faudrait se faire qu'un jour de quarantaine si vous retournez après dans, les... enfin, dans votre pays d'origine. Je crois que Dubaï est sur la liste, euh, si je ne dis pas de bêtises, elle est sur la liste rouge de l'Angleterre. Donc les... pour les Anglais, c'est extrêmement compliqué aussi d'y aller. Enfin, oui, on de... enfin, oui, on a vu très peu d'entraîneurs anglais, Enfin,
4: met à part hein, donc, Charlie Ils vont peut-être
3: euh, mais... peut faire le déplacement un petit peu plus pour euh, les groupes de la Dubaï World Cup, mais dans l'ensemble, ils sont quand même très prudents. Donc... Euh... Si, si, enfin, je pense que le Covid euh, a eu un, un gros impact. Enfin, les, euh, les Japonais, euh, typiquement, n'ont pas, typiquement, pour prendre l'expression préférée d'Adrien lors de ce podcast, euh, je pense qu'ils préfèrent rester à domicile et pas, pour les jockeys, faire 15 jours de quarantaine derrière. Enfin, C'est quand même difficile. Après, tous les sacrifices que ça représente, entre guillemets, euh, à la maison. Enfin, et les Européens, ça doit être un peu pareil. On préfère rester chez soi plutôt que de louper une bonne partie de la saison.
0: Mais est-ce que la Saudi Cup, pour autant, avait autant souffert J'ai l'impression moins. Pourquoi Parce que c'est juste une journée de course. Ou... Bah,
3: par exemple, la pour le coup, l'Arabie saoudite n'est pas n'était pas sur la fameuse liste rouge des Anglais. Donc, pour les Anglais, par exemple, c'est posé beaucoup moins de problèmes d'aller en Arabie saoudite qu'à Dubaï. Mmh. Ça peut aussi être une explication.
4: Et peut-être que la promotion de l'événement euh, a été plus forte euh, au niveau de Riyad. Saoudien, que ouais. Après, peut-être aussi que l'hégémonie aussi de Godolphin. Euh, à Dubaï dissuade certains entourages. Enfin, on se dit que c'est
0: oui parce que c'est un paradoxe trop en fait. fort. Enfin, oui, ils sont très forts chez eux et ouais. très difficile ils à prendre. 5 chevaux peut par course, oui. parfois,
3: on l'a vu pendant le Carnaval. Voilà, ça... Mais après, ça n'empêche que si on regarde les palmarès de, des courses sur le gazon, notamment, les, les étrangers s'en sortent quand même plutôt pas mal face au godolphin et, et puis, fin... de toute
0: façon, c'est l'esprit, Anne-Louise, oui. de cette compétition. C'est un peu Godolphin vous accueille, c'est le match entre Godolphin et ça. le reste du monde. Et puis, je pas
3: l'impression qu'il y ait des Godolphins, euh, à part Space Blues euh, dans le sprint, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des Godolphins. Oui, il n'y a pas d'épouvantail. Il n'y
4: a pas de Thunder Snow, il n'y
3: a pas de Blue Point, mmh. ou de... Euh de, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui était en Australie, j'ai un trou de mémoire. Ouais. C'est plutôt très calme. Quoi.
0: Merci beaucoup. Pour terminer cette émission, Guillaume, je voudrais que vous nous disiez un petit mot d'un sujet dont on a parlé la semaine dernière dans le podcast, qui était la vente de la succession Wildenstein chez euh, Bossan lefebvre à l'hôtel Drouot. Euh, la vente avait lieu vendredi et on a battu des, des records.
6: Oui, alors ça s'est très bien passé. Ce n'est pas forcément surprenant, on s'attendait à une belle vente. Euh, il y avait plusieurs lots hein. il y avait 231 lots euh, certains donc des œuvres enfin beaucoup d'œuvres d'art euh, commençaient par du mobilier des euh, des bijoux des tableaux euh, il y avait un peu tout des tapis même et il y en avait au moins une, une bonne cinquantaine en lien avec les courses et et là encore ça c'est très très bien passé. Est-ce qu'on
0: Est peut que... avoir quelques exemples justement de, 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 de différentiel entre est, une estimation relativement basse et, et un prix final euh, très élevé
6: Alors par exemple nous avons un top price epic, euh, c'est un tableau de, de William 6 qui, qui a été adjugé à 13 000 euros alors qu'il était estime, estimé plutôt autour de <rire> 1000 euros euh, oui, on, je,
0: on se souvient de ce tableau très chouette avec des les portraits euh, un peu, dans un style un peu semi-naïf de, de grandes personnalités épiques de l'époque comme Marie félix Berger, comme euh, Léon Zitrone, etc.
6: Alors oui, on, on est presque... enfin C'est un peu même une caricature, une sorte de petite bande dessinée sur euh, le, le rond de Deauville en, en 73.
0: Donc dix fois l'estimation. Un autre exemple, par exemple, il y avait des jolis gouaches de, de, de taquois là, qui peignaient sur les, sur les programmes de course dans les années
6: 20-30. Alors là encore, c'était une quinzaine de lots donc tous ont été vendus, et on est entre euh, deux fois et trois fois l'estimation. Et, et sinon, pour les deux petites statuettes aux couleurs de, de Daniel et de Sylvia, alors là encore, on est à une estimation entre 200 et 300 euros, et c'est parti à 7000 euros. 7000 euros pour 200 ah. et 300 Alors, on peut y voir différentes choses. Hein. Déjà, en premier lieu, c'est l'attachement du public à ces, à ces deux Kazakhs, en réalité. Donc là, ça c'était vraiment très, très prononcé. Et, et surtout, le fait que ce lien entre, entre le monde des courses et le monde de l'art, en fait, qui était très. Enfin, C'était quelque chose qui caractérisait quand même l'origine au... enfin, des courses, même au XXe siècle, est encore très, très présent.
0: Oui, et Vildenstein particulièrement, puisque euh, marchand d'art de métier et, et propriétaire et éleveur par, euh, par passion dans Exactement. le pur sang. Oui. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous d'avoir été avec, euh, avec nous aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous en milieu de semaine pour un nou une nouvelle édition de Rendez-vous avec, et lundi prochain pour la prochaine édition du Talk, d'ici là, surtout, faites attention à vous, et portez-vous bien